1: ¿Cuántos, amigo? Te escucho. Ah, ¿Bueno? ¿Sí se escuchó? Sí, sí, perfecto.
0: Ah, hola, buenas.
1: ¿Qué onda, este, amigo?
0: ¿Qué pasó? Pues tenía unas dudas. Eh, pues en la manera en que, en que me siento. Porque desde hace un año que empezó esto de la pandemia. No sé, tenía como muchos... Ah, empecé como tipo a llevar terapia con un profesor. Y pero si era me decía que siempre... Eh, era maestro de psicología eh, y daba otras materias. Okay. Y solo eran como charlas, pero me decía que siempre veía lo negativo porque decía, no, pues me siento así, problemas con mi familia, eh, en la escuela me estreso mucho, me preocupo mucho. Y me decía, es que ves lo negativo. Y le decía, pero no encuentro como una forma de gestionar mis emociones. Y me empezó a, a decir que los escribiera así como un tipo... Cuento más o menos, una leyenda, ¿no? Ok. Y, y pues comencé a hacerlo. Y sí, al principio me sentía bien. <ríe> Expresaba todo. No hablaba mucho con, con mis amigos así sobre mis problemas ni, ni demás. Porque pues mi familia es muy problemática, por así decirlo. Vivimos como que... Eh, una familia disfuncional, por así decirlo. Ok. Y ya cuando comenzó esto... Eh, no sé, cómo que... Porque tuve una ruptura amorosa que sí me dolió y comencé a sentirme mucho así como con ansiedad y depresión. Entonces comencé como a, a adoptarlo con problemas así graves en el que me sentía muy mal y comencé a desviarlo con el alcohol y empecé a ingerir alcohol así al, al nivel de que casi diario tomaba. No mucho, pero así tomaba.
1: O sea, en este cierto. Entonces...
0: Algo así, y, este, y como te, estaba estudiando el último año de la prepa, eh, terminé, hice mi examen eh, para la uni, para mi carrera de Derecho, y en un punto como que me sentí perdido de mi vida, de hecho, no, no sé, me sentí como de que, ¿para dónde voy? Eh, ¿Qué es lo que tengo que hacer? No vivo feliz, no tengo nada bueno, por así decirlo, en mi vida. Eh, porque siempre fui muy, muy como antisocial, que es lo que dicen que no es anti, es asocial, no le hablaba a amigos, no, no tenía muy buena comunicación con las demás personas, ni con mis papás, ni mis hermanos, ni, ni amigos. Entonces, eh, empecé a llevar más, a dejar llevar más por mis problemas, así de, me sentía triste, solo, eh, no sabía qué hacer. Eh, afortunadamente, conocí a mi novia, eh, y fue pues, una gran persona, la verdad, me ha ayudado en muchas cosas Pero seguía sintiéndome así, como de que, ¿para dónde voy? No encuentro un sentido a mi vida, a... tengo muchos problemas, me preocupo demasiado ¿Qué Siempre me había preocupado por mis calificaciones eh, Tengo dieci... voy a cumplir 19
1: Ok, ¿y no has encontrado algo que te, que te llena en la vida?
0: Por así decirlo
1: Ok, ¿hay algo que te apasione o nada?
0: Nada, de hecho es lo que me decía apenas, porque comencé a llevar terapia hace unos tres meses Y, y me decía que, que pues que le echaba ganas, ¿no? Como tipo motivación Pero en sí nunca me decía cómo gestionar mis emociones, cómo llevar estos sentimientos como ¿Pero que qué me sentimientos que... quieres gestionar? Es que a veces me enojaba, era muy enojón, ahorita como que ya me relajo
1: Okay. Uh,
0: Mm, así, enojo, ira, a veces envidia por los demás de que podían hacer muchas cosas que yo Porque veía que otros tienen este, otras oportunidades y pues yo trabajaba, trabajo y estudio Entonces era mi, mi trabajo doble y decía, ¿cómo ellos pueden ser felices, viven bien? Y yo, no, entonces era como tristeza, envidia, coraje, frustración en todo
1: lo que has dicho Absolutamente todo lo que has dicho. Estoy escuchando. Tú comparándote con todo mundo.
0: Ah, hecho también. Se me Pero a ver, un... si yo te pregunto ¿Sí?
1: algo, si yo te comparo, a, a, si yo comparo el César de hace dos años, de 17 años, con el de hoy, estás mejor o estás peor?
0: Ah, siendo sinceros, mmm, mejor.
1: Bien. Entonces, estamos de acuerdo que sí hay avances, si sí estás creciendo, si sí estás haciendo mejoras en tu vida, nada más que te comparas con personas que además ni sabes si es real lo que están poniendo y diciendo y viviendo, pero según tú, ellos viven una vida poca a su madre y tú eres el único tarado que vive mal. Sí. Bien. Entonces, ser. estamos de acuerdo que, que tu mente te está jugando una jugarreta horrible. No, o sea, tu mente te está diciendo, sí. estás de la patada, cuando la realidad es que no estás de la patada.
0: Pues, a veces. Pero a ver, no a ver me... amigo,
1: amigo, todos, absolutamente todos, o sea, nadie puede vivir siempre feliz, esos están en el manicomio. O sea, la gente que todo el tiempo está feliz, se conoce como el guasón y están enfermos de la cabeza. La felicidad es un estado al que vas llegando, vas bajando, vas subiendo, vas bajando, ya sabes. Es un, es un proceso. ¿Hoy estás en la, ya terminaste la preparatoria o no?
0: Eh, sí, la terminé y uh, afortunadamente ya estoy terminando el primer semestre de la uni, carrera de Derecho.
1: Ok, ¿por qué, ¿por qué decidiste de Derecho?
0: De hecho también, uh, cuando empecé la carrera estaba dudando. De hecho se lo comenté al psicólogo. Y, o sea, como que no había gran ayuda por parte de él, solo eran palabras como para motivarme, está bien, pero... Está bien, a
1: la, a la chingada con ese güey. ¿Tú por qué elegiste derecho?
0: Ah, porque veía las injust... Más bien veo las injusticias que hay en, en México, entonces me gustaría más bien... Sí, me gusta ayudar a las demás personas, pero creo que para ayudarlas necesito primero estar bien yo. Entonces, me gustan las leyes, me gusta la política, y es lo que me... Me apasionó desde la prepa, pero en este punto como que me sentía así perdido de que no sabía ni siquiera si había escogido bien mi carrera, si con mi novia iba a estar bien, si mi familia a ver, iba a César, estar bien.
1: Elegiste la carrera de derecho, no elegiste la carrera de astro, astrología, ni lectura de tarot, ni lectura vidente, o sea, no, elegiste la carrera de derecho. No puedes saber cómo va a ser tu futuro, no puedes saber si tú vas a estar bien con tu novia, eso no lo puedes saber. Si trabajas todos los días en seguir creciendo tú, en desarrollarte a ti, en seguir estudiando, en seguir aprendiendo, en sí sentir las emociones que tienes e irlas sorteando como, ok, me siento enojado, bueno, voy a vivir mi enojo. Me siento triste, voy a sentir mi tristeza. Hoy estoy con mi novia, me siento muy bien. Ah, puedo sentir también mi bienestar. Si empiezas a estar más en tu presente y cuando empiezas a compararte con otras personas y dices, a ver, cerebro, no, no, vas, no vamos a caer en esa pendejada, me caga que me quieras joder la existencia, me voy a enfocar en mí, me voy a enfocar en mi crecimiento, mi desarrollo, mi proceso. En ese momento estás tomando el control de tu vida. Lo hermoso de la carrera de Derecho es que de verdad tienes lo que quieras. Es una carrera que es muy amplia en México. Entonces, mientras tú te enfoques en ti, en desarrollar las cosas que tú quieres para ti y en vivir contento siendo una buena persona con tu pareja y contigo mismo, se va a resolver el problema es que ya te encerraste en este proceso de me siento en la chingada todo está de la verga el psicólogo nada más me quiere motivar no me sirve y pues sí obviamente no funciona porque estás encerrado dándole círculos a la misma cosa viéndola de distintos áreas y yo lo que te estoy diciendo es ya esto quítalo y sigue caminando y a ver a dónde llegas de verdad este, este gusto por decir a ver a dónde llega esto ¿no? ¿Cómo te fue en el semestre? ¿Lo pasaste o, o de plano no estás bien perdido?
0: Uh, pues voy más o menos.
1: ¿Más o menos es, era... ¿Saqué puro 6?
0: Uh, no, es que todavía no, no me evalúan, pero de hecho siempre me como que me etiquetaban de ser el mejor por mis calificaciones, porque llevaba puro 10. Entonces en este punto como que dije, pues ya no importa tanto eso, yo voy a. a yo quiero. Pues estudiar la carrera, no sé si sacó bien, mal, pero yo quiero dedicarme a algo. Pero en este punto de mi vida, así como que me sentía perdido. De ¿Y en qué trabajas? Problemas. Y, pues no sé. Eh, vendo eh, comida en las tardes. Ok. Es economía informal.
1: Está bien, está bien. No <risa> y me pues
0: estudio, ahorita estudio. De,
1: de, de verdad te admiro. Amigo. Ah, estudio. El problema es que te estás encerrando en ti. O sea, eres, 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 te lo juro, yo creo que eres del 1% o menos del 1% que estudia una carrera, además trabaja y además trata de mantenerse con vida. Estás cabrón, amigo. O sea, tú no sabes lo sí. cabrón que eres, lo chingón que eres, lo guerrero que eres, pero sí, te estás juzgando, quién sabe dónde, vergas, pero te estás juzgando. ¿Cuánta gente sí, conoces? ¿Cuánta gente conoces que esté estudiando y trabajando y rompiéndose el lomo como lo haces tú? ¿Cuánta?
0: La verdad no conozco a ninguno y eso es lo que yo quería como socializar con ese tipo de personas que decía yo, me van a entender y más o menos voy a llevar una buena conversación, pero realmente no, mis compañeros todos eh, se la viven bien acá todo el día jugando en sus casas. Te voy a ser muy sincero
1: te voy a ser muy sincero y esto lo decía Kobe Bryant ¿Sí ¿sabes quién es Kobe Bryant? el basquetbolista que se murió
0: no, no, no bueno
1: creo que uno de los mejores basquetbolistas que ha habido en la historia cabrón y el güey decía que las horas que practicas en la oscuridad son los minutos de gloria todo lo que tú estás haciendo hoy sí lo ves, ves a tus amigos, a tus amistades y dices, se le están pasando increíble, todos pasando a la increíble, pero cuando tú salgas y de pronto le quites el, el freno de mano a tu coche, tú vas a estar tan adelante que esos güeyes van a decir, ¿qué pedo? ¿Por qué este güey cómo avanzó tan rápido? Pues porque no se dieron cuenta que tú estuviste trabajando antes, que todo lo que estás haciendo hoy va a tener frutos mañana, pero si quieres que el fruto sea en este momento, no va a pasar, ¿eh? Recuerda que los robles... Que son los árboles más grandes... Y más fuertes del mundo... Empiezan como una semilla así chiquita... Y tú eres exactamente eso... Entonces... No te compares... Porque nadie puede vivir tu vida... Dos... Eres un puto rockstar... Es impresionante lo que haces... De verdad confía en ti... Confía en que si hace dos años... Estabas peor de lo que estás hoy... Que hoy estás mejor... En, te lo prometo, en cuatro o cinco años vas a decirme, Salama, no mames, tenía razón, cabrón. Pero necesito que como los caballos te pongas así, los ojos, dejes de ver hacia los lados, o sea, comparándote, y ponte hacia adelante solamente. Deja de compararte. Mira hacia adelante, sigue hacia adelante y vas a terminar siendo una de las mejores personas que yo habré conocido y habré dicho, ese cabrón estuvo en mi programa.
0: Claro, eso quiero. ¿Ok? Sí, y otra pregunta. Dale. Eh, en, cuan, en cuanto a... Vi un video por el que lo conocí de una persona donde decía, de una persona narcisista, que decía que siempre quiere tener como control por la pareja y lo manipula y lo engaña y así. Uh -huh. eh, es lo que, por eso mismo a veces tenía, más bien tengo problemas con mi pareja, porque los mismos problemas de mi familia, el estrés y el cansancio del trabajo. Y a veces ella me decía oye por qué estás así entonces yo como que me desquitaba con ella así a veces literal de que mmm, todo lo que sentía lo desquitaba así con ella de que no pues ya y me decía te voy a ayudar a gestionarlo pues no pienses en lo negativo y así pero o sea como que todo se junta y dicho por eso a veces me sentía tan cansado así que de plano pensaba en que ya ya no voy ya no voy a aguantar ya no ya me cansé del trabajo, del estudio, de siempre los problemas y a veces sí, como que más bien teníamos muchos problemas y ella siempre ha, ha, me ha ayudado, entonces en, me siento así como de que la he regado, eh, pero a veces tengo como esas, por eso mismo, esos, esos sentimientos como que se juntan y a veces los expreso Exacto. con ella. Escúchame
1: muy bien, escúchame muy bien. Estás agotado emocionalmente, eso sí se nota perfectamente, ¿ok? Se nota hasta en tu voz. A veces, cuando tu novia llegue, lo que sea, lo mejor que puedes hacer es pedirle tiempo, irte a caminar media hora, a relajarte tú, y luego regresar para estar con ella. Cuando te des cuenta que estás siendo muy violento con ella o que estás siendo como intolerante, vete a caminar media hora. Necesitas estar contigo. Y te lo vuelvo a repetir, tú enfócate en tu estudio y en tu trabajo. Es lo único que necesitas enfocarte. Te lo prometo. En cinco años, en cinco años, vas a decir no mames, cómo tenías razón, ¿ok? Y cada vez que sí. estés cansado emocionalmente, vete a caminar.
0: Sí, gracias. Lo intentaré. ¿Okay? Lo voy a hacer.
1: Eso chinga. Sí. Te mando una abrazo hermano.